0: Nyní, milí posluchači, po šesti týdnech, co jsme spolu pročítali druhou knihu Samuelovu, se už opravdu chýlíme k jejímu konci. Nejen ke konci této biblické knihy, ale už je tu také otevřená předzvěst konce Davidova života. Příští pořad bude totiž k této knize úplným závěrem. Následující úsek textu, který je právě před námi, je nadepsán slovy Toto jsou Davidova poslední slova. Ve skutečnosti ještě nejde o úplný Davidův skon, ten nás počká, až za nějakou dobu budeme číst první knihu královskou. Do té doby David stihne ještě provést další nepříjemné věci. Ale už jsou tu myšlenky, které tak trochu zhrnují Davidův život. V některých oblastech je to vlastně taková malá, předběžná inventura Davidova života. Výrok Davida, syna Jišajova, výrok muže Nejvyšším pomazaného, pomazaného Bohem Jákobovým, líbezného pěvce izraelských kmenů. Už je to hodně dávno, co jsme si četli, že David byl označován jako syn Jišajův. Už je to dávno, co jsme Davida viděli jako podceňovaného, baz zapomenutého mladíčka, který byl poslán, aby pásl stáda svého otce. Ano. Tohle všechno je David. To všechno formovalo jeho charakter, jeho osobnost, ale především jeho vztah k hospodinu. Je to syn Jišajův, je to i pastýř. Ale s odstupem času vidíme, že je to také muž nejvyšším povýšený. Z toho nenápadného zapomenutého pastýře ovcí se velmi rychle stal někdo, kdo upoutal pozornost celého Izraele. Když prokázal věrnost a hrdinství pro svého boha, kterému tolik důvěřoval, kterému oddal celý svůj život, mohl být také prorokem Samuelem pomazán a nyní je tedy ve zpětném pohledu této knihy označen za pomazaného bohem Jákobovým. Pro jeho pěvecké a skladatelské umění Je navíc nazván také líbezným pěvcem izraelských kmenů. Věru, David měl ve svém životě dostatek námětů pro písně, pro své žalmy i pro své chvalospěvy. Život s Bohem je vždycky úžasným zdrojem motivů. Výrok Davida, syna Jišajova, nyní pokračuje. Hospodinův duch skrze mne Na mém jazyku byla řeč jeho. Nevím, jestli ku příkladu při čtení žalmů nebo jiných textů z pera Davidova máme na paměti, že ty texty psal David pod vedením božího ducha. David je v skutku pisatelem nemalého dílu božího slova, jak je máme ve svých rukou, ale rozhodně není jejich pravým autorem, i když odrážejí jeho osobnost a taky jeho prožitky. Bratr Mekigý nám připomíná text druhé epistoly Petrovi, kde je velmi přesvědčivě vysvětlen původ proroctví, anebo spíše původ celého Božího slova. Druhá Petrova, první kapitola, dvacátý verš. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Vtipně to vystihli kraličí překladatelé. Toto nejprve znajíce, že žádného proroctví písma výklad nezáleží na rozumu lidském. Lidský rozum je užitečný nástroj k pochopení mnoha věcí, ale pro chápání a výklad božího slova je často zjevně poněkud krátký, sám o sobě zcela nedostatečný. A k tomu výkladu proroctví, výkladu písma, jak nás na jeho nemožnost či nedostatečnost pomocí lidského rozumu upozorňuje Apoštol Petr, přidává ještě podrobnější vysvětlení. 2. Petrova 1.21. Nikdy totiž nebylo vyhrčeno proroctví z lidské vůle. Nýbrž z popodu Ducha Svatého mluvili lidé poslaní od Boha. A poštol Petr nám naléhavě kladne na srdce, že tu nejde o lidské slovo, o lidské, filozofické nebo logické konstrukce, o nějaké výmysly, ale jde tu o slovo živého Boha. A to se týká božího slova jako celku, nikoli jen jeho vybraných částí, které se nám snad zdají přijatelné, ale písma svatého jako celku. A poštol Pavel ve svém posledním dopise příteli Timoteovi napsal tohle slovo. Všeliké písmo od Boha jest vdechnuté a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k zprávě a potom pokračuje dále. 2. Timoteovi 3.16 Náš král David, jak jej nyní v procesu jeho stárnutí pozorujeme, potvrzuje, že slova, která on sám promluvil nebo spíše zapsal, Jsou v skutku od Boha. Když je porovnáme s jinými texty písma, musíme mu dát za pravdu. Hospodinův duch skrze mne mluvil, na mém jazyku byla řeč jeho. Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila. Kdo člověku vládne spravedlivě? Ten, kdo vládne v boží bázni. Je jak jítřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. Je zcela jasné, že rozhodnutí, která činí dnešní vláda nebo jakýkoliv státní orgán bez ohledu na jeho stranickou převahu, nejsou rozhodnutí konaná v boží bázni, jak tady říká David. Nejvíš jde o rozhodnutí konaná ve strachu Zvoličů. voličů. Bratr Meký přemýšlí nad tím výrokem, který jsme si četli jako nad celkem, a vidí v něm nejen výrok Davidův, ale průhledem božích zaslíbení vyslovených některým lidem od Evy přes Abrahama, Izáka, Jákoba, Mojžíše, Jozueho, až nyní Davidovi, náš učitel vidí poukaz na tu mesiářskou linii. Kdo člověku vládne spravedlivě? Ten, kdo vládne v boží bázni, je jak vnitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. Kdo může vládnout v skutku spravedlivě? Kdo prokázal tu nejužší závislost na hospodinu, tu bázeň hospodinovu? To je ten, který přináší na zemi světlo, To je ten, kdo se sám stal světlem světa. A od jeho jasu, jak je tu napsáno, se v skutku zelená země. Kdo otevře své srdce, svůj život, působení jeho jasu, tomu se i v poušti života za zelená země. Jak krásná báseň o Mesiáši. Na toto silné slovo, které náš učitel účinně promítl na dokonalost Mesiáše, nyní navazuje Davidovo přiznání, že on osobně, Není tak dokonalý, jak by si hospodin přál, nebo dokonce, jak by si David sám přál. I přes tu lidskou nedokonalost Davidovu, hospodin viděl jeho upřímné srdce a uzavřel s Davidem věčnou smlouvu. I když můj dům před Bohem takový není, ustanovil pro mne věčnou smlouvu, ve všem uspořádanou a dodrženou. Je to veškerá má spása a veškeré blaho. Od jinut nevzejde nic. 2. Samuelova 23, 5. parafrázuje toto slovo, jako by David říkal, můj dům není hoden ničeho. Pokud jsme já a můj rod něco obdrželi od hospodina, pak to rozhodně není pro naše zásluhy, ale je to výsledek jeho milosti, té jeho spásy protože od jinut bychom nemohli čekat nic dobrého. Vždyť všude kolem vždycky byly tak mnozí nepřátelé, od kterých David nemohl čekat žádnou přízeň. Ale hospodin se dotkl i těch nepřátel a ve svůj čas se s nimi se všemi vypořádal. A tak Davidova píseň o kráse, plnosti a bezpečí života s hospodinem nyní pokračuje. Ničemník bude jak trní. Vyděsí se všichni, aniž se na ně sáhne rukou. Ten, kdo by se jich chtěl dotknout, musí vzít železo či násadu skopí. Budou sežehnuti a spálení ohněm ve svém sídle. Následující úsek našeho textu bratr doktor McGee charakterizuje jako katalog Davidových udatných bojovníků. Skutečně to tak vypadá. Kromě výčtu jmen je u mnohých z nich uvedena nějaká blížší charakteristika anebo hrdinský čin, kterým se kdo z nich proslavil. Tak si říkám, že život nám občas skýtá určité příležitosti, abychom prokázali, kdo vlastně jsme, o co nám jde, jací jsme a co dovedeme. Mnohdy jsou to však docela nepříjemné a nebezpečné situace, které nelze plánovat předem ba ani předvídat. Nelze je naaranžovat, aby se někdo mohl proslavit, stát se hrdinou. Je prostě nutné takovým hrdinou, zejména tedy hrdinou víry, prostě tiše a nenápadně být ve svém srdci, někdy i řadu let. V okamžiku, kdy se naskytne příležitost, se pak může projevit toto vnitřní bohatství, ten charakter, To, co je v našem srdci. Toto jsou jména Davidových bohatýrů. Jošep, Bašebet, Tahkemonský, vůdce posádky. Ten s rozkoší vrhal oštěp. Naráz jich proklál osm set. Po něm Eleazar, syn Dóda, syna Achóchíova. Jeden ze tří bohatýrů, kteří byli s Davidem, když dráždili pelištejce a ti se tam zhromáždili k boji. Izraelští muži též přitáhli. Povstal a byl pelištejce, až se mu ruka unavila a křečovitě svírala meč. Toho dne připravil hospodin veliké vysvobození. Lid se obrátil za ním a už jen obíral pobité. Pratr McGee nám připomíná, že tito muži přišli k Davidovi v době, kdy už byl v exilu kdy David byl Saulem různým způsobem pronásledován jako koroptev v poli. V té době se k němu scházeli všichni zadlužilí, všichni pronásledovaní, zejména vinou Saule, a všelijak jinak stísnění. Pokud si vzpomínáte, bylo tam napsáno, že k Davidovi přicházeli i takoví, kteří měli hořkost v duši. Náš bratr Megi ubezpečuje, že právě tak můžeme v dnešní době kdykoliv přicházet k Pánu Ježíši Kristu jako k našemu nejlepšímu příteli a zastánci. Často se stává, že právě ti, kteří svému okolí působí všelijaké problémy v protestu a všelijakých náznacích rebelie, právě ti nejvíce trpí ve svém nitru. Halasné nebo dokonce agresivní chování takových bývá jen rouškou, která má skrýt jejich zklamání anebo úzkost, hlad nebo taky bolest jejich duše. Jediný, kdo může duši skutečně vyléčit, je Pán Ježíš Kristus. On jediný sejme břemeno z naší duše, břemeno jímž je v různých podobách třeba i skrytá vina. Mužové, kteří se sešli u Davida, byli lidé na okraji společnosti. Podobně lidé kolem Pána Ježíše Krista byli dosti často lidmi na okraji společnosti. Dobrý pastýř nikým takovým nepohrdá, ale přináší pravou pomoc pro duši. V tom výčtu Davidových hrdinů je nyní další. Po něm byl Šama. Syn Ageův, Hararský. Pelištejci se zhromáždili do houfu, byl tam díl pole plný čočky, lid před Pelištejci utíkal. On se postavil do prostřed toho dílu, osvobodil jej a byl Pelištejce. Tak hospodin připravil veliké vysvobození. Náš doktor Megí přibližuje tuto situaci tím, že Pelištejci s oblibou čekali na dobu sklizně různých plodin, jak v Izraeli dozrávali, a pak prostě udělali vpád, z něhož si nejednou přinesli pěkný lup. Situace, kterou jsme si právě četli, kdy se vyznamenal šama, se týkala sklizně čočky. Šama se vyznamenal tím, že tento díl pole osvobodil a přestože všechen ostatní lid utíkal, šama se sám pustil do boje proti pelištejcům a hospodin skrze něho připravil veliké vysvobození. Opět situace, která prokázala, kdo je šama. Nebylo to tak, že by se šama chtěl proslavit a tak podnikal nějaké věci. Ale šama dlouho byl prostě sám sebou, aniž jej kdokoliv rozeznal a pokládal za hrdinu. Byl věrný hospodinu, důvěřoval mu a v této situaci se prostě choval tak, jak to odpovídalo jeho charakteru a jeho vztahu s hospodinem. Další připomenutý příběh nám ukazuje vztah těchto některých hrdinů k samotnému Davidovi. Opět velmi zvláštní, poněkud ojedinělá situace, kdy mohli ukázat, že si Davida nesmírně váží, že jej pokládají za krále, i když králem nad Izraelem ještě zdaleka nebyl. Jiní ze třiceti vůdců se stoupili a přišli ožních k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský houf ležel v dolině refájců. David byl tehdy ve skalní skrýši, postavení pelištejců bylo tenkrát u Betléma. Tu David zatoužil, kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je ubrány. Rater McGee na konto této poznámky vzpomíná na svůj vlastní příběh z městečka v Texasu, kde vyrůstal Otec našeho Johna Vernona postavil dům a vykopal studnu, která měla výtečnou vodu. Potom, po mnoha letech, se náš doktor John Vernon McGee tudy pohyboval už jako kazatel zvučného jména. Nemohl jsem se dočkat, až si dám pár doušků té vody, povídá náš McGee. Lehl jsem si na zem, dlaní nabíral a lačně pil tu lahodnou vodu, která mi svou chutí tolik připomínala mé dětství. Bylo to, jako bych nabil nějakou zvláštní sílu, jako bych se vrátil do svého mládí. Vypráví svůj příběh náš John Vernon McGee. Podobně David v té krizové situaci, kdy se dlouhé týdny ukrýval v jeskyni Adulámu, zatoužil po vodě ze studny v rodném Betlémě. Nikomu nepřikázal, aby pro tu vodu šli, aby mu ji přinesli. Ale jeho přátelé zřejmě měli pro jeho touhu pochopení a tak se prostě vydali do nebezpečí, které se získáním vody z betlémské studny bylo přirozeně spojeno. Ti tři bohatíři vtrhli do pelštejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je ubrány a přinesli ji Davidovi. Počínání Davidových hrdinů, bratr McGee srovnává s těmi, kteří v historii s nasazením života čerpali vodu ze studnice božího slova a vynášeli ji žíznivým. A má tím na mysli řadu odvážných mužů a žen, kteří vycházeli do různého nepřátelského prostředí, kde jim hrozilo i nebezpečí, a odvážně hlásali boží slovo. Ať už to byli velicí misionáři, nebo taky reformátoři, nebo jen docela prosí lidé, kteří zůstali věrni a tuto čerstvou a oživující zvěst šířili jen docela nenápadně ve svém okolí. Můžeme se k ním taky přiřadit? Ten příběh s vodou z betlémské studny, jak ji přinesli Davidovi muži, však končí docela zvláštně. David je přemožen odvahou a oddaností svých bojovníků. David si uvědomuje cenu té vody, kterou přinesli. Měla cenu jejich životů, protože přitom své životy vlastně hrdině nasadili. Ale tak se David vzdává toho, aby tuto vodu sám pil a osvěžoval se jí, i když by to ve své únavě velmi potřeboval. On však nechtěl pít. Nýbrž vykonal jí úlitbu hospodinu. Řekl, Hospodine, nechť jsem dalek toho, abych udělal něco takového. Což to není krev mužů, kteří šli s nasazením života? Proto se jí nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři. 16. a 17. verš ze 23. kapitoly druhé knihy Samuelovi i tu je pro nás zajímavý pohled na Davida, který nás může inspirovat. David velmi toužil po té vodě z betlémské studny. Ale když vidí její cenu, je ochoten se této vody vzdát jako jisté formy oběti pro hospodina. Něco podrobnějšího se tu dovídáme ještě o veliteli Davidovi osobní stráže, Benajáš, syn Jojady, syna zdatného muže Skepsélu, muže mnoha činů, ubil dva moábské reky a sestoupil a ubil v jámě lva. Byl tehdy sníh. Ubil též egyptiana hrozného zezření, egyptian měl v ruce kopí. Sestoupil k němu z holí, vytrhl egyptianovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil. To vykonal Benajáš, syn Jojadův, a byl mezi těmi třemi bohatý proslulý. Z těch třiceti byl nejvážnější, ale o něm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil ke své tělesné stráži. Druhá Samuelova 23, 20 až 23. Náš učitel se přiznává, že tento člověk zvláště vzbudil jeho sympatie, protože ubil lova. A to není snadný úkol, navíc to bylo v době, kdy byl sníh, tedy ve zcela neobvyklých a natamní poměry mimořádně nepříznivých podmínkách. Znám mnoho lidí dodává k tomu poněkud ostentativně náš McGee, kteří když trošku prší, ani nejdou do zhromáždění. Natož aby pro svého pána podstupovali jakékoliv větší riziko. Takový by v skutku nemohli přátelit s Benajášem, protože on byl ochoten vydat se do zápasu selvem, i když na jejich zeměpisnou šířku byly právě zcela nepříznivé poměry. Za zmínkou o tomto muži, o tomto statečném veliteli osobní stráže krále Davida, následuje velmi početný výčet jmen jednotlivých hrdinů. Bez nějakého bližšího určení jejich úlohy nebo jejich hrdinského činu. Z těch jinak zcela neznámých jmen stojí za zmínku snad jen jeden, který je jmenován v pořadí až úplně poslední. Uriáš chetejský. Je hezké, že tento muž zde ve výčtu hrdinů nechybí, přestože by jeho jméno mohlo Davidovi vytřit svědomí že David má přímou vinu na jeho skonu. Uriáš je skvrnou Davidova života, ale hospodin mu to ve svém milosrdenství odpustil. Tolik tedy Davidovi hrdinové, jak jsme se dnes večer na někrátce dívali, Náš příští večerní pořad bude věnován poslední kapitole druhé knihy Samuelovi. Pro dnešek se s vámi loučím, milí posluchači.